0: Ok, em uma coisa eu vou ter que concordar com a Carol com K. já que é pra tombar, tomba até a própria carreira junto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Angélica Jamur e esse episódio vai ser sobre o BBB, porque o novo microcosmo de discussões políticos sociais do Brasil aparentemente é o BBB, então a gente não vai ter como fugir disso. <risos> um, está um lindo dia nessa cidade, seria uma pena se alguém decidisse começar a espalhar rumores. Vamos lá? Uh, nos últimos dias, o, o assunto que tem sido mais falado é a cultura de cancelamento. Afinal, agora temos, além de anônimos, temos pessoas famosas no, no BBB. E essas pessoas, elas têm medo do cancelamento, do linchamento virtual. E, especialmente, eu vou falar um pouco mais sobre o caso da Lumena e da Carol Conká. Porque a Carol com Ela, ela é uma pessoa, ela é uma figura pública. A Lumena é uma pessoa que ela era anônima. E são duas pessoas que estão recebendo muitas críticas dos das pessoas nas redes sociais, dos telespectadores do programa. Porque bem, elas têm falas que estão mexendo com, com o emocional e com o, o bom senso do público, eu diria. E o caso da Carol é um com ela é um pouco mais interessante. Por quê? Um, basicamente, nos últimos dois dias, ela tem se tornado a mean girl do programa. E. Não vou negar que existem práticas muito duvidosas na fala dela, sem dúvida, nas falas dela. Ela demonstrou extrema xenofobia, ela, ela demonstrou falas bizarríssimas sobre saúde mental, um, ela tramou é, o isolamento de algumas pessoas no programa e é interessante como é uma reação muito imediata agora Por causa das redes sociais Você consegue ver quase em tempo real uh, O escárnio que, a, que as falas causam Nas pessoas E eu, eu sinceramente Eu acho que tem Como tudo na vida tem pontos bons e ruins Envolvendo isso E eu vou te explicar Por quê. Um, o fato de essas falas, que são problemáticas por si só, estarem causando revolta, estarem causando um diálogo Isso é um ótimo sinal, isso é um, um sinal maravilhoso Porque, aparentemente, agora as pessoas elas têm um pouco mais de discernimento do que é certo e do que é errado E o que é preconceituoso e o que não é E o que pode ser ofensivo para alguém ou não Porém, eu, como a gente já falou em outros episódios é, a, o diálogo sobre militância e o diálogo sobre essas questões mais delicadas ainda está num, num estágio muito imaturo das coisas. E essa imaturidade gera passionalidade quando esses pontos são debatidos. A passionalidade ela acaba demolindo um pouco do argumento. Por quê? Quando você leva para o pessoal, inevitavelmente, você pode trazer temáticas que não são interessantes para a discussão, ou que divergem do problema, ou que divergem do ponto inicial. Como assim? Bem, um exemplo. Quando a gente está falando do caso da Carol Kunká sobre a parte de xenofobia, é pertinente a gente falar, apontar a problemática do, da fala dela. Ela está sendo xenofóbica com pessoas do Nordeste. Ponto. Porém, contudo, todavia, não, valia, não, é, não é válido para esse argumento você desmerecer uh, com o que ela trabalha, ou a cor de pele dela, ou o gênero dela. Isso não é pertinente para a discussão. O que é pertinente para a discussão é... Ela foi xenofóbica e ela foi preconceituosa. É isto. Eu acho interessantíssimo como o Big Brother do dois, de 2020... Ele influenciou profundamente como as pessoas se apresentam no, na edição desse ano. E eu realmente acho interessante a gente falar sobre isso. Apesar de ter, sempre, ter tido sempre aquele estigma de Big Brother como pão e circo, como essa coisa alienadora, ela acaba refletindo um pouco uma, uma cota muito, muito grande da nossa sociedade. Ano passado, a gente, apesar de ter sido muito pregado, que era a, a edição das mulheres com pautas feministas, eu, Fabiano pode até me contradizer, mas... Pra mim, o Big Brother do ano passado foi um Big Brother com questões raciais. Isso sem dúvida alguma. Porque era muito cruel o que era feito com o Babu dentro da casa. E também o que foi feito com a Thelma dentro da casa. Porque eu, sinceramente, eu não esqueci do, do Daniel falando, falando merda dela. E isolando ela do grupo. Era uma questão muito mais racial do meio pro fim pro, do programa. E como esse programa foi refletido para as pessoas que hoje estão na edição de 2021? Porque agora todo mundo tem medo de ser cancelado, todo mundo tem que ser desconstruído. Todo mundo sabe que vai ter eventualmente uma repercussão fora que vai seguir eles depois que a edição acabar. E... Eu acho que nunca tiveram tantos participantes pretos no programa, o que é maravilhoso, isso é muito legal. Uh, porém, acaba gerando essas, esses conflitos, esses atritos. Nos últimos dois dias, a casa basicamente foi ao chão <risos> e foi cancelamento atrás de cancelamento. A Carol com K, o Fiuk, a Lumena. Uh, deixa eu ver se tem mais alguém que eu consigo lembrar de cabeça. Negudi, Negudi entrou já com uma polêmica que talvez eu caia em contradição ou erre aqui, mas antes do Big Brother ele ameaçou espancar alguém, teve uma polêmica nesse nível então ele já entrou cancelado. Uh, Vi Tube, que cuspiu na boca do próprio gato, entrou cancelada também. É incrível como esse reality show ele tem a capacidade de destruir ou reconstruir reputações. Né? Isso é sensacional. E voltando ao ponto da cultura de cancelamento, voltando a esse, a esse grande mal, <risos> uh, eu acho que nesse, nessa questão de microcosmo, uh, a, a questão de cancelamento, ela, as pessoas, quando elas estão sendo vigiadas 24 horas... Não tem como você ser o ser humano mais desconstruído e mais militante de todos os tempos. Se você não faz isso de uma forma verdadeiramente consciente ou de uma forma verdadeiramente sincera, você essa máscara ela vai escapar um pouco. Eu acho que é o que está acontecendo com o caso da Carol com A Carol com ela se mostrou uma militante de talão. Uma mulher que fala sobre empoderamento e militância Quando a câmera tá ligada E quando o microfone tá ligado E quando ela tá gravando as músicas dela Mas quando chega pra praticar essa empatia Essa, essa sororidade na vida real as, A militância ela fica muito bonita no papel Mas ela escapa pelas mãos quando você, quando você tá em convivência e eu acho que é muito importante a gente abordar isso para a questão de, realmente, educação. Porque a superficialidade dessa, dessa educação ela é muito bonita no papel, essa militância de rede social, essa coisa de ed, de post de, de Instagram, essa coisa que ela é pertinente para o grande escopo da publicidade ou da imagem pública. Um, a parte que tem mais Impactado nas redes sociais nesse momento Por enquanto É a questão das falas é, Capacitistas Do Nego Di e da Carol Conká São basicamente falas totalmente preconceituosas Sobre doenças mentais Que também é um, é um ponto Muito sensível Que também a galera está caindo muito em cima Então foi onda de cancelamento Em cima de cancelamento eu, sinceramente, eu acho que isso pode se refletir em curto, em curto alcance, em curto período de tempo, mas, sinceramente, o, o cancelamento ele perdeu um pouco da sua função inicial, ele perdeu um pouco do, do que verdadeiramente ele era. Ele é um termo que foi popularizado durante o período do Time's Up, do movimento das atrizes que estavam expondo abusos sexuais sistemáticos no na indústria do, do entretenimento, e esse movimento de cancelar era pra se retirar o poder aquisitivo e poder sistemático de homens que abusavam desse, desse poder para abusar de mulheres. Hoje, cancelar virou, tipo, virou... É, é carne de vaca, não é nada. Você ser cancelado é meme agora. E... Esse termo ter sido jogado com tanta. Com, tão pouco cuidado com, com o peso dessa palavra, com o peso do, desse, desse ato, acabou se tornando isso. Agora a gente vê um cancelado por dia no Twitter. Você, você, você ofendeu, você errou uma vírgula, você é cancelado. E as coisas acabaram ficando muito, muito polarizadas mesmo Elas ficaram binárias, as coisas são maniqueístas E isso acaba amputando uma parte do diálogo que é muito válida E por isso que a imaturidade sobre a discussão desses assuntos Acaba afetando um pouco como a gente aborda esses assuntos não tem como a gente sair dessa fase pré-adolescente do diálogo sobre minorias, ou sobre xenofobia, ou sobre capacitismo, se a gente ficar sempre no maniqueísmo dessa, desses assuntos. Porém, já gravei 12 minutos, não quero que o editor sofra com isso, afinal, o Fabiano que está editando essa, esse Drops. Então, um beijo no seu coração. Esse foi mais um Espalhando Rumores Drops. E é isso.